0: Een paar maanden geleden heb ik gesproken over het thema, de eenheid van het geloof. Daarin hebben we gezien wat de Heer zegt over eenheid, maar we hebben ook gezien wat de Heer zegt over valse eenheid. We zagen dat de Heer eenheid vraagt. Maar ook dat de Heer laat zien dat die eenheid gebaseerd hoort te zijn op de waarheid van Gods woord. En zodra je die eenheid dan baseert op de de waarheid van Gods woord, spreekt de Heer over de eenheid van het geloof. Dat hoort de basis te zijn. Eucumene is een vorm van valse eenheid. Omdat mensen streven naar een eenheid van groepen mensen die die niet één zijn in de leer van het woord van God. Men is bezig met, met lief zijn voor elkaar. Dat is eigenlijk waar het dan op draait. Ook hebben we aan de hand daarvan toen gezien dat we als bijbelgelovende gemeente niet kunnen samenwerken met kerken of groeperingen die Gods woorden verwerpen, die de nieuwe vertalingen aanhangen. En daardoor vroeg of laat, want dat is toch wat je bijna kerkelijk breed ziet gebeuren, die eukumene gaan nastrijgen. Ja, en dan hoor je wel eens een opmerking als, uh, ja, maar dan kom je hier wel alleen te staan. Of als er dan dingen gebeuren, waardoor iemand de gemeente verlaat, dan hoor je ook dat mensen wel zeggen. Zo behoort het onder christenen niet te zijn. Je ziet het thema van vandaag, scheid u af, zegt de Heer. Nou, het woordje scheiden, dat heeft natuurlijk een hele negatieve lading. Als je getrouwd bent, dan wil de Heer niet dat je van elkaar scheidt. He, het is Gods wil, dat gehuwde, dat die één blijft. Soms zijn er situaties, dat laat ook Gods woord zien. Dat het niet anders kan. Maar Gods wil is dat mensen bij elkaar blijven. Je leest dat in Exodus 20 vers 14 onder de wet. Je leest dat in Matthäus 19 vers 6, de Heer Jezus die zei dat. Je leest het in 1 Korinther 7 vers 10 in de brief aan de gemeente. De Heer God is daar duidelijk over. Nou, Sommige mensen zijn zo doordrongen van die waarheid. En lees je dan de oproep van de Heer Jezus in bijvoorbeeld Johannes 17 vers 21. Hè, dat we één moeten zijn. Dat ze ten alle tijden die eenheid willen nastreven. Zelfs ten koste van de waarheid. En alles wat daar dan niet aan voldoet, dat wordt in hun ogen ja een soort van zonde. Want ja, we moeten toch één zijn. Maar als mensen kosten, wat kost die eenheid nastreven? En de waarheid van Gods woord uit het oog gaan verliezen. Dan ben je bezig met het kweken van een valse eenheid. Dan ben je bezig met het kweken van vooral een gezellig samen zijn. Kun je het ook een theekransje noemen. Theekransje, lekker kopje theekoekje erbij. Gezellig toch? Samen praten. Jij ziet het zo, is prima jongen. En jij? Ja, is geweldig. Lekker samen zijn. Ieder zijn eigen, ieder zijn eigen ding. Vandaag gaan we die boodschap over eenheid niet herhalen. Maar gaan we er vanuit een ander gezichtspunt naar kijken? Want als gelovigen hebben we ook de opdracht, vandaar het thema, om ons af te schrijven. Dus ja, dat houdt in dat je soms inderdaad betrekkelijk gezien, want als je bepaalde keuzes maakt, dan zie je dat heer broeders en zusters om je heen geeft. Maar betrekkelijk gezien kom je soms alleen te staan, Ja, dat klopt. En nee, het is geen zonde dat de wegen van mensen in sommige situaties scheiden. Ik heb bij dat schema, wat ik toen heb laten zien, van de grote groep die eigenlijk allemaal met nieuwe vertalingen bezig zijn. En waar je dan toch ook al heel gauw die eukomenen om de hoek ziet komen kijken en dat we daar als bijbelgelovenden los van staan. Heb ik toen de toelichting gegeven dat dat niet hoog moet is, dat we daar zo losstaan daarnaast. Maar dat dat, ja, hè, absoluut niet, want wij zijn niet beter. We zijn gewone mensen met fouten. Ze zijn absoluut niet beter dan die ander. Maar we zijn wel een bijbelgelovende gemeente, omdat wij geloven dat God zijn woorden bewaard heeft. En dat is dus een andere omgang met de schrift dan dat je bij andere gemeentes tegenkomt. De meeste. Dat is gewoon een feit. Dus die indeling is gebaseerd op feiten. Dat heb ik toen uitgelegd. Maar als je beseft dat er een opdracht tot afscheiding is, dan besef je even los van hoe men met de schrift omgaat, dat die indeling ook niet vreemd is. Want als je een opdracht tot afscheiding hebt, en niet mee te gaan met de massa, dan is het dus niet vreemd dat gelovigen zich in een zekere zin afzonderen. Dat is niet vreemd. De Bijbelse opdracht tot afscheiding vinden we heel duidelijk verwoord in het schriftgedeelte dat we gaan lezen, 2 Korinthe 6. 2 Korinthe 6 vers 14 tot en met 18. Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen, want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid? En wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? En wat samenstemming heeft Christus met Belial? Of wat deel heeft de gelovige met de ongelovige, Of wat samenvoeging heeft de tempel gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel des levende gods, gelijkerwijs God gezegd heeft. Ik zal in hen wonen en ik zal onder hen wandelen en ik zal hun God zijn, en zij zullen mij een volk zijn. Daarom gaat uit het midden van hen, en schijt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan, hetgeen onrein is, en ik zal uw lieden aannemen. En ik zal u tot een vader zijn, en gij zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere de Almachtige. Zullen we dan beseffen dat de kerken in de eindtijd samen naar Eukomenen streven? Waar Rome heel graag de leiding in wil nemen. Waar Rome door de Here in de Openbaring 17, vers 1 de grote hoer genoemd wordt. En wat door dezelfde Here in de Openbaring 17, vers 5 nog net iets uitgebreider: Verborgenheid, het grote Babylon, de moeder der hoerrijen en der gruwelen der aarde genoemd wordt. Als je dat beseft dan besef je hoe actueel de woorden in openbaring 18 vers 4 zijn. Openbaring 18 vers 4. En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggende, Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij aan haar zonde geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt. Gaat uit van haar. Dat is wat de Heer zegt, gaat uit van haar. En hier zit Rome, op die eenheid te broeden. En dan zouden wij daarmee samen gaan werken. Dat kan toch helemaal niet. Gaat uit van haar. En 2 Korinther 6 vers 17. Daarom gaat uit het midden van hen en scheidt u af, zegt de Heer. Duidelijker kan het toch niet, of wel? Dat is onze God die dat zegt. Dat zijn niet mijn woorden. Zo vreemd is het dus niet. In dat schema, dat blokje apart. Want de Heer zegt tegen degene die zijn woorden geloven, schijt u af. Zijn Gods woorden. Maar laten we allereerst kijken wat afscheiding, wat afzondering, wat het inhoudt. In Exodus 33 vers 16, daar lezen we dat het volk Israël apart is gezet. Er zijn meer versen. Maar in Exodus 33 vers 16 komt ook een hele mooie reden bij. Dus dat vers gaan we lezen. Het volk Israël is door de Heeren apart gezet van de volken. En in Exodus 33 vers 16, daar bidt Mozes het volgende tegen de Here: Want waarbij zou nu bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk? Is het niet daarbij dat gij met ons gaat? Dat gij met ons gaat? Al zo zullen wij afgezonderd worden, ik en uw volk van alle volk dat op de aardbodem is. Dus het feit dat de Heere met Israël zou zijn, dat maakte dat Israël een afgezonderd volk zou zijn. Zo komen we in het Oude Testament het voorbeeld tegen van mensen die zich afzonderden tot de Heer God. Soms was dat een roeping en soms deden ze dat vrijwillig. En dan bladeren we naar nummeren. Het gaat om de nazireer. Nummer 6. Als ze dat vrijwillig deden, was dat vaak voor een bepaalde tijd. En in nummer 6, de eerste drie versen, het stukje gaat verder, maar we lezen alleen de eerste drie versen. Daar lees je over die nazireer het volgende. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende, spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen, wanneer een man of een vrouw zich afgescheiden zal hebben, Belovende de, de gelofte eens Nazireërs om zich de heren af te zonderen. Van wijn en sterke drank zal hij zich afzonderen. Wijnedik en edik van sterke drank zal hij niet drinken. Nog enige vochtigheid van druiven zal hij drinken. Nog verse of gedroogde druiven eten. En als je verder leest, zie je dat dat nog even doorgaat. Met allerlei dingen waarvan die nazireërs zich dan afzonderde. Maar waar het mij even om gaat in dit gedeelte, zie je dat het eigenlijk om twee dingen gaat. Namelijk ten eerste vindt plaats wat in nummer 6 vers 2 staat. Dat iemand zich den Heere afzonderde. En dat betekent niet dat hij van God afging, nee hij ging juist naar God toe. Hij zonderde zich den Heere af. Hij zonderde zich tot de Heere af. En omdat deze persoon zich tot de Heere afzonderde, lezen we vanaf nummer 6 vers 3 dat hij zich afzonderde van allerlei dingen. Hij deed een heleboel dingen niet, daar zonderde hij zich van af, omdat hij zich tot de Heere afgezonderd had. En dat is een belangrijke constatering. Het begon met een je afzonderen tot de Heere, en pas daarna ging je allerlei dingen laten. Maar dat is vandaag de dag. Voor de gemeente tijd niet anders. De Heere laat in zijn woord zien: bladeren we ondertussen naar Galaten. gelaten 1 vers 4. De Heere laat in zijn woord zien dat Hij je als mens, als je tot geloof komt, dat Hij je uit de wereld trekt. Om je te redden. In gelaten 1 vers 4. Daar staat geschreven. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld naar de wil van ons God en Vader. De wereld ligt in het boos. En dat betekent dat je van natuur, als je geboren wordt als mens, dan sta je, Efeze 2 vers 2, onder de overste van de macht der lucht. En wat betekent dat? Johannes 8 vers 44 is daar een voorbeeld van. Dan is de duivel jouw vader. Van de natuurlijke mens die nog niet zijn leven aan God heeft gegeven, ja, die heeft ook een geestelijke vader, dat is de duivel. Je staat onder de overste van de macht der lucht. Maar doordat de Heer Jezus voor je zonde gestorven is. En als je dat voor je leven geaccepteerd hebt, dan word je dus door de Heere uit die boze wereld getrokken. Je, wordt dan, je bent dan vrijgekocht. En dan word je Gods kind. Dan wordt de Heere God je vader. Krijg je de geest der aanneming, zegt Romeinen 8, vers 15 en 16, waardoor je kunt roepen, Abba, Vader. En de Heer God heeft je op dat moment apart gezet, want Hij heeft je uit die wereld gehaald. Maar dat is dus waar het als kind van God begint. En dan ga je de Heere navolgen. En een van de dingen die je dan gaat doen, is dat je ook wilt leven tot de eer van zijn naam. Hij heeft je vrijgekocht, Hij heeft je gered dan wil je ook tot eer van hem leven. Dan wil je niet wereldgelijkvormig zijn, in Romeinen 12, vers 1 en 2. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen God, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en grote welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing in uw gemoed, opdat gij moogt beproeven welke de goede, en welbehagende en volmaakte wil van God is. Maar die volgorde is dus wel van belang. Als je niet eerst de Heer als je persoonlijke verlosser aanneemt, dan ga je dus uit eigen kracht werken. Dan denk je door goed te leven, dan denk je daardoor rechtvaardig te worden. Dan word je net als de fariseeën dan ben je misschien wel religieus, dan ben je misschien een, een zelfgerechtvaardigde fariseer of een zelfgerechtvaardigde religieuze, maar dan ben je niet wederom geboren. Eigen werken, zegt God zo hoort, 2 vers 8 tot en met 10, die kunnen je niet redden. En die eigen werken kunnen je ook niet bij de heren houden. Maar als je de heren eenmaal kent, dan heb je in navolging wel de strijd tegen je oude mens. Dan heb je in navolging de strijd tegen je vlees. Dan wil je graag aan de oproep voldoen om je lichaam te bedwingen. De apostel Paulus schreef daarover in 1 Korinthe 9 vers 24 tot en met 27. Omdat je dan een kroon kunt behalen. Loon en kroon voor de eeuwigheid. In het oude testament komen we een mooi voorbeeld tegen. In koning Josia. En dan bladeren we naar 2 Kronieken 34. Koning Josia die volgde zijn goddeloze vader Amon op. En dat kun je lezen in 2 Kronieken 33 vers 25. En koning Josia die zocht al heel jong de Heer, En dan lees je in vers 2 en 3 van 2 Kronieken 34 het volgende. 2 Kronieken 34 vers 2. En hij deed wat recht was in de ogen des heren en wandelde in de wegen van zijn vader David en week niet af ter rechter noch ter linkerhand. Want in het achtste jaar zijn regering, toen hij nog een jongeling was, begon hij de God van zijn vader David te zoeken. En in het twaalfde jaar begon hij Juda en Jeruzalem van de hoogte en de bossen en de gesneden en de gegoten beelden te reinigen. En het ging me even eigenlijk tot het eerste deel van vers 3 nog, op het tweede deel kom ik zo terug. Als eerste zocht hij God. En dan lees je in 2 Kronieken 34, vers 8, dat hij de tempel gaat herstellen. En dat het wetboek van de heren teruggevonden wordt. En dan wordt dat gelezen en dan lees je dat de koning zich verootmoedigt. Hij verootmoedigde zich. In 2 Kronieken 34, vers 19, daar lees je bijvoorbeeld. Het geschiedde nu als de koning de woorden der wet hoorde, dat hij zijn kleding gescheurde, dus hij bedreef rouw. want hij hoorde de woorden van God en hij wist hoeveel er mis was. Maar vervolgens hield hij dat niet voor zichzelf en zorgde hij ervoor dat het hele volk die woorden van God te horen ging krijgen. In uh, 2 Kronieken 34, vers 29 en 30, daar lezen we. Toen zond de koning heen en verzamelde alle oudsten van Juda en Jeruzalem. En de koning ging op in het huis des heren en al de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem, mitschades de priesters en de levieten en al het volk, van de grote tot de kleine toe. En men las voor hun oren al de woorden van het boek des verbonds, dat in het huis des heren gevonden was. En dan maakte hij een verbond tussen het volk en de heren, vers 31. Josia ging het paasgaan weerhouden, 2 Kronieken 35 vers 1. En zo ontstond er onder Josia een heuse reformatie, een heuse opwekking, op basis van oprecht geloof in de woorden van God. Maar Josia herstelde dus niet alleen de dienst van de Here. hij rekende ook af met de afgoden. En dan kom ik terug bij vers 3 van 2 Kronieken 34. Want dan lezen we in het tweede deel van vers 3. En in het twaalfde jaar begon hij Juda en Jeruzalem van de hoogte en de bossen en de gesneden en de gegoten beelden te reinigen. En men brak voor zijn aangezicht af. De altaren der Baals en de zonnebeelden die omhoog boven dezelve waren, hiel hij af. De bossen ook, en de gesneden en gegoten beelden verbrak. En vergruisde en verstrooide hij op de graven dergenen die hun geofferd hadden. En de beenderen der priesters verbrandde hij op hun altaren. En hij reinigde Juda en Jeruzalem. En dan lezen we nog in vers 33 van 2 Chronieken 34. Vers 33. Josia dan deed alle gruwelen weg uit alle landen die der kinderen Israëls waren en maakte alle die in Israël gevonden werden te dienen, te dienen de Heere hun God. Al zijn dagen weken zij niet af van de Heere, de God hunner vaderen na te volgen. Josia die keerde zich in de eerste plaats tot God, leefde zijn woorden na, maar hij wilde dus ook afrekenen met de wereld en de afgoden. Hij scheidde zich af tot God en hij scheidde zich van de wereld af. En de zegen die dat teweeg bracht, daarvan hebben we in 2 Kronieken 34 vers 33 net gelezen. Josia die zonderde zich af van alle gruwelen. Dat had te maken met goddeloosheid, met afgoderij. Maar daarover hebben wij ook in 2 Korinther 6... Vers 14 tot en met 18 gelezen. Een gedeelte dat heel vaak bij een huwelijk aangehaald wordt. om Te laten zien dat een gelovige niet moet huwen met een ongelovige. en Dat is waarheid. Dat laat de heren zien. Maar het gaat veel verder dan een huwelijk. Je kunt als wederom geboren gelovige namelijk niet één zijn met de wereld. In Jacobus 4 vers 4 lezen we bijvoorbeeld het volgende. Jacobus 4 vers 4 Overspelers en overspeelsters, weet gij niet dat de vriendschap der wereld een vijandschap gods is? Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand gods gesteld. Laten we doorbladeren naar 1 Johannes 2 vers 15 tot en met 16. Wat uit die versen blijkt, is dat je niet en de wereld en de heren kunt dienen. Dat kan niet. 1 Johannes 2, vers 15 en 16 Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is? Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleeses, de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens, is niet uit de vader, maar is uit de wereld. Nu is dit enerzijds iets dat eigenlijk automatisch gaat. Je hoeft er eigenlijk niets voor te doen. De geestelijke wereld die proeft namelijk dat je een kind van God geworden bent. Die geestelijke wereld die proeft dat God jou uit de wereld getrokken heeft. En je stinkt voor de wereld. Daar komt het eigenlijk op neer. Je bent een goede reuk voor Christus. Maar je stinkt voor de wereld. In Johannes 15, vers 19. het evangelie van Johannes. Johannes 15, vers 19, daar lezen we. Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare lief hebben. Doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. Als u op zondag trouw naar de gemeente gaat als je trouw je Bijbel leest, als je niet meedoet met bepaalde feesten, ja, weet je, dan vindt de wereld jou maar raar. De wereld haat je omdat je een kind van God bent. Anderzijds zagen we reeds dat je als gelovige een opdracht hebt om niet wereldgelijkvormig te worden. En dat heeft er dan mee te maken dat je nog steeds met je vlees te maken hebt. Dat vlees dat aan je trekt om toch maar eens even met de wereld mee te doen. En in sommige dingen heb je daar toch een zwak voor. Zo werkt dat met het vlees. En dan zegt de Heer in 2 Korinthe 6 vers 17. De tekst die we vanmorgen gelezen hebben. 2 Korinthe 6 vers 17. Daarom gaat uit het midden van hen en scheidt u af, zegt de Heer. En als aanvulling daarop. Kun je Johannes 17 bijpakken? De Heer Jezus laat zien dat hij niet voor de wereld bad. In Johannes 17, vers 9, dat is in het hoogpriestelijk gebed, daar zegt de Heer Jezus bijvoorbeeld: Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt, want zij zijn uw. Wat doen al die kerken allemaal? Die bidden allemaal voor wereldvrede. De Heer zegt: Ik bid niet voor de wereld. Later zegt de Heer Jezus wel in in Johannes 17 vers 20, die wel, en ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degenen die door hun woord in mij geloven zullen. De Heer wil graag dat mensen hem leren kennen, dat mensen gered worden. Dan gaat die tekst 2 Petrus 3 vers 9, die we nog wel eens aanhalen, ook over, dat de Heer wil dat alle hem leren kennen. Maar verder bidden voor die wereldvrede bijvoorbeeld, dat heeft geen enkele zin, want zonder Jezus Christus komt hij er niet. Er komt geen vrede op aarde zonder Jezus Christus. Ja, misschien dat sommigen dat confronterende woorden vinden. Harde woorden misschien wel. Maar het is de waarheid. Het is de waarheid van Gods woord. Maar als je dit confronterend vindt, hoe zou dat dan komen? Nou, dan heeft dat toch te maken dat je zelf op de een of andere manier de wereld lief hebt. Gewend bent om in die wereld te leven en daar eigenlijk toch wel graag ook goed wilt leven. Dat is dus het vlees. Daarom zegt de Heer nogmaals, daarom gaat uit het midden van hen en scheidt u af, zegt de Heer. Als je de Heer wil dienen, kun je de wereld niet dienen. Nou, oké, scheidt u af, betekent dat dat we dan maar met z'n allen in een klooster moeten gaan zitten? Dat we ons in een klooster moeten terugtrekken? Nee, want wereldgelijkvormigheid, dat is een zaak van het hart. En zit jij in een klooster, dan zit je daar met je hart. En dat hart kan hele rare dingen denken. Dus dan zit je binnen die muren afgezonderd. En dan ga je alsnog gekke dingen denken. Dus in een klooster zitten, dat heeft niet eens zin. Je voorkomt die wereldgelijkvormigheid niet door jezelf te isoleren. En de heer Jezus die gaf een voorbeeld. Wat deed hij? Hij ging gewoon naar de zondaren toe. Hij ging naar de tollenaren toe. En andere zondaren. In Matthäus 11 vers 19, daar lees je hoe hij daarvan beschuldigd werd. Notabene. Matthäus 11 vers 19, daar lezen we het volgende. De zoon des mensen is gekomen, etende en drinkende. En zij zeggen, zie daar een mens die een vraat en wijnzuiper is. Een vriend van tollenaren en zondaren. Doch de wijsheid is gerechtvaardigd geworden... In haar kinderen. Zo werd de Heer Jezus genoemd. Moet je nagaan. Een vraat en wijnzuiper. Een vriend van tollenaren en zondaren. Maar de Heer Jezus begaf zich niet onder de zondaren. Om daar eens even flink te gaan feesten. Of samen flink uh, een andere zonde te bedrijven. Nee. Kijk bijvoorbeeld in Lucas 5 vers 31 en 32. Daar kreeg de Heer Jezus de vraag. De discipelen kregen de vraag waarom ze zich onder de zondaren begaven? Nou, Lucas 5, vers 31, geeft de Heer Jezus antwoord. Jezus antwoordende zeide tot hen, die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Hé, hey. daar was de Heer voor gekomen. De Heer begaf zich in de wereld om de mensen te bereiken. En dat mag dan ook de reden zijn, om je gewoon in die wereld te begeven. wel in te begeven, maar niet wereldgelijkvormig te worden. Zo betekent afscheiding bijvoorbeeld ook niet dat je nooit ergens van zou mogen genieten. We naar 1 Timotheus 6. Want ja, ook als gelovige mag je best van dingen genieten. Hoe de rijken in Gods woord ook gewaarschuwd worden. Toch zegt de Heer in 1 Timotheus 6 vers 17 het volgende. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, nog hun hoop stellen op de ongestadigheid des rijkdoms, maar op de levende God die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten. Nou, daar staat het. Dus ja, je mag ook genieten van dingen die de Heer je gegeven heeft. Een mooie natuur. Van je kinderen, van je kleinkinderen. Van de gemeenschappen als broeders en zusters onder elkaar. Dus de vraag is, waar geniet je van? Geniet je van de zonde, van de wereldgelijkvormigheid, omdat je vlees je daar naartoe trekt? Of geniet je van de dingen die de Heer je rijkelijk gegeven heeft? Dus afscheiding van de wereld en ongelooflijk is één. Maar zo zijn er ook andere situaties waarvan je door de Heer wordt opgeroepen. Om je af te scheiden. Bijvoorbeeld situaties in de gemeente. En dat kan dan tweelij. Enerzijds kan er sprake zijn van zonde. Anderzijds kan er sprake zijn van dwaalleer. Nou, 1 Korinthe 5 is een gedeelte waar in eerste instantie hoererij besproken wordt. Maar er worden meerdere zondes genoemd in dat gedeelte. 1 Korinthe 5 vers 1 tot en met 13. En dan lees je bijvoorbeeld in 1 Korinthe 5 vers 11. Maar nu heb ik u geschreven dat gij u niet zult vermengen. Namelijk indien iemand een broeder genaamd zijnde, een hoereerder is, of een gierigaard, of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, of een rover, dat gij met zodanig een ook niet zult eten. En dan zegt 1 Korinthe 5 vers 13 ook nog. En doet gij deze boze uit uw lieden weg? In feite hoort dit punt, doe de boze uit uw lieden weg, nog bij de vorige. He, dat je dus je afscheid van de ongelovigen en de wereld. Want als je je vlees voor dood moet houden en je niet kunt verenigen met de wereld, dan kun je je ook niet verenigen met gelovigen. Ja, die zich daar toch aan die wereld overgeven, want die zich daar wel mee verenigen. Daar kun je je dan niet mee verenigen. En de Heere zegt dan om de boze uit je midden weg te doen. Ja, Zo kun je denken aan valse leraars. In deze tijd zien we bijvoorbeeld dat men om de paar jaren een nieuwe vertaling uitbrengt. He, men past het woord van God aan om eraan te verdienen. Want ja, als er dan na vier jaar weer een nieuwe komt. En je maakt het eerste exemplaar ook nog lekker duur. Minimaal 30 euro. En als die dan zoveel keer duizend verkocht wordt, dan kun je nagaan hoe dat laadje rinkelt. Ze dienen hun eigen buik, zegt Filippense 3, vers 18 en 19. Filippense 3, vers 18 en 19. Want velen wandelen anders, van de welke ik u dikmaals gezegd heb, en u ook wenende zegt dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Welker einde is het verderf, welker God is de buik. En welke heerlijkheid is in hun schande. De welke aardse dingen bedenken. Nou en dan zie je in 1 Timotheus 6 vers 5. Dat dat aangevuld wordt met. Wijkt af van de zulke. Laten we het toch maar even lezen. Want dan heb je het met eigen ogen gezien. 1 Timotheus 6 vers 5. 1 Timotheus 6 vers 5. Het stukje gaat ook over dwaalleraars. En dan zegt vers 5. verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand hebben en van de waarheid beroofd zijn, menende dat de godzaligheid een gewin is, wijk af van de zulke. Maar ook Romeinen 16 vers 17 en 18 zijn duidelijk. Romeinen 16 vers 17 en 18 Waar we geschreven vinden, en ik bid u broeders, neemt acht op degene die tweedracht en ergenissen aanrichten tegen de leer die gij van ons geleerd hebt. En wat, wat staat er dan? En wijkt af van dezelfde. Want de zilken dienen onze Heer Jezus Christus niet, maar hun buik. En verleiden door schoonspreken en prijzen de harten der eenvoudigen. Dat is er meteen een analyse van een persoonlijkheid bij. Als mensen het niet eens zijn met de leer van de heren voor de gemeente van deze tijd en die daar tweedracht door gaan zaaien, die daar tegenin gaan, bewust tegenin gaan, dan zegt de heren dus wijkt af van dezelfde. En dan zie je ook nog een waarschuwing dat deze mensen vaak door mooie woorden te gebruiken, die kerkelijk aanvaard zijn bijvoorbeeld, anderen proberen te verleiden, anderen proberen achter zich te krijgen. En dan kun je denken aan de geschiedenis van Korach, Datan en Abiram, waar we, ik geloof, twee weken geleden bij stilgestaan hebben. Die met mooie woorden de mensen van het volk achter zich probeerden te krijgen. Laten we in 2 Thessalonicenzen 3, vers 14 en 15 kijken. 2 Thessalonicenzen 3, vers 14 en 15. Maar indien iemand ons woord door deze brief geschreven niet gehoorzaam is... Tekent dien. En vermengt u niet met hem. Opdat hij beschaamd wordt. En houdt hem niet als een vijand. Maar vermaand hem als een broeder. Als zo iemand vermaand is. Is het de bedoeling dat hij beschaamd wordt. En dan tot inkeer komt. Dat is de bedoeling. Maar door met mooie woorden de mensen achter zich te krijgen. Weet je, dan gaat die beschaamdheid nooit komen. Want ja, ach, weet je, die ziet het toch ook zo en die ziet het ook zo. De persoon rechtvaardigt dan zichzelf. En om dat te voorkomen, zegt de Heer: vermengt u niet met hem en wijkt af van dezelfde. En zo zien we hoe de Heere duidelijke aanwijzingen geeft om in bepaalde situaties jezelf af te scheiden. En Ja, weet je, dat doet soms zeer. Dat doet soms zeer. Maar kijk wat de Heer Jezus in Lucas 6 vers 22 en 23 zei. Het zijn weliswaar versen voor het kruis van de Heer Jezus die in het kader van het Koninkrijksevangelie staan. Maar geestelijk gezien zijn deze versen heel goed toepasbaar op deze gemeentetijd. Er wordt ook over loon gesproken. Nou, als gemeentelid werk je ook aan loon. Lucas 6 vers 22 en 23. Zalig zijt gij wanneer u de mensen haten en wanneer zij u afscheiden en smaden en uw naam als kwaad verwerpen om des zoons des mensen wil. Verblijt u in die dag. Ja, wij voelen het als pijn en dan zegt de Heer, verblijt u in die dag. En zijt vrolijk, want zie uw loon is groot in de hemel, want hun vaders deden desgelijks de profeten. Het is helemaal geen nieuws onder de zon. Zo ging het ook met de profeten. Valse profeten werden door het volk verheerlijkt. En de profeten die namens God spraken, ja, die boodschap was vaak niet zo lekker voor het volk, die werden gestenigd of geslagen of gedood, noem het maar op. Zalig zijt gij wanneer u de mensen haten en wanneer zij u afscheiden en smaden, en uw naam als kwaad verwerpen, om des zoons des mensen wil. Verblijft u in die dag en zijt vrolijk, want zie, uw loon is groot in de hemel want hun vaders deden desgelijks de profeten. Ik wil graag met één voorbeeld van afscheiding eindigen. En dat is namelijk het voorbeeld dat het werk van de Here doorgang vindt. Ook dan vindt er afscheiding plaats. Als je met z'n allen op een kluitje blijft zitten, dan komt het woord van God niet de wereld in. En zo lezen we bijvoorbeeld in Galaten 2. Galaten 2 vers 7 tot en met 9 het volgende maar daarentegen als zij zagen dat mij het evangelie der voorhuid toebetrouwd was hè, dat zegt Paulus gelijk Petrus dat er besnijden is want die in Petrus krachtiglijk wrocht tot het apostelschap der besnijdenis, die wrocht ook krachtiglijk in mij onder de heidenen. en als Jacobus en Kevas, dat is Petrus En Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade die mij gegeven was bekende, gaven zij mij en Barnabas de rechterhand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen en zij tot de besnijdenis zouden gaan. Dat is een hele andere situatie. Maar ook een situatie dat broeders uit elkaar gaan. In dit geval zodat het woord van God doorgang vindt. Hier gingen er drie naar de joden, de besnijdenis. En er gingen twee naar de heidenen. Nou, in de beginperiode van de gemeente, dan bladeren we naar handelingen 13. Toen er ook nog profeten waren. Lezen we dat er het volgende gebeurde. Handelingen 13, de eerste drie versen. En er waren te antiochieën in de gemeente die daar was, enige profeten en leraars. Namelijk Barnabas en Simeon genaamd Niger en Lucius van Sirene en Manahen die met Herodes de Viervorst opgevoed was en Saulus. En als zij de heren dienden en vasten, zeiden, de Heilige Geest, zondert mij af beide Barnabas en Saulus tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij en hun handen opgelegd hebbende, lieten zij hen gaan. Hier werden mannen afgezonderd, die het woord van God aan een andere groep, hè, de heidenen, zouden gaan brengen. En zo heeft de Heere Paulus gebruikt, Barnabas gebruikt, om velen te bereiken met zijn woorden. Denk aan de conferentie die wij in de zomermaanden meemaken. Genen die dat ook bezocht hebben, die weten hoe goed het is om als broeders en zusters samen te komen. En het woord van God, ja onder het woord van God, onder de verkondiging samen te zijn. En aan het eind van die week voelt het vaak zwaar om weer naar huis te gaan. En toch, toch is het daarna dus goed om uit elkaar te gaan. He, want het is niet de bedoeling dat we een soort van nieuwe kloosterorde gaan beginnen of zo. Als we dan naar huis gaan, als we uit elkaar gaan, dan is er een gemeente in Hilversum, er is een gemeente in Groningen, er is een gemeente in Apeldoorn. Misschien in de toekomst ergens anders een gemeente. Gemeentes om mensen te bereiken. Zoals gezegd, het is geen bedoeling om een nieuwe kloosterorde te beginnen. De boodschap van Gods woord mag zich in deze wereld verspreiden. Kom ik terug bij het schema. Het schema gaat over gemeentes. Kerken, kringen, groepen, groeperingen. We hebben het erover gehad dat dit blokje apart geplaatst is. De Bijbel Vandaag hebben we gezien dat de Heer ook zegt, scheid u af. Dus zo vreemd is het helemaal niet eens. Maar dit geldt ook voor je persoonlijk. Dat geldt voor je persoonlijk net zo goed. Ik bedoel, de Heer Jezus, de Heer Jezus heeft de hemel verlaten. En die is een weg van vernedering gegaan tot in de dood, tot in de hel. En die weg is Hij helemaal alleen, helemaal alleen, voor jou gegaan. Dat heeft Hij voor jou gedaan, zodat jij eeuwig leven kunt krijgen. En dan is dus de vraag, als je daaraan denkt wat de Heer allemaal voor jou gedaan heeft, is het dan te veel gevraagd dat de Heer zegt, "Scheid u af van de wereld? Scheid u af van de dwaalleer? Scheid u af van de ecumenen? Is het dan te veel gevraagd dat je, ja, inderdaad misschien ten opzichte van de grote massa een beetje alleen komt te staan? Ben je bereid om jezelf af te scheiden tot God? En ben je bereid om jezelf af te scheiden van de wereld, van het vlees, van de afgoderij, van de eukemenen. Zodat je kunt leven tot eer van de Here? En dan moet je zien wat de het daarvoor in de plaats gaat teruggeven. Dat hij voor jou als zijn kind zorgt. Ondanks de moeilijkheden die je tegenkomt. Dat je mag weten dat hij je draagt. Dat hij er voor je is. En dat Hij voor je zal zorgen. En dat Hij, en dat is het allerbelangrijkste. We zijn vaak heel erg gericht op dat het hier maar goed moet gaan. Maar dat Hij voor jou zijn leven gegeven heeft. Zodat jij eeuwig leven met de Here mag hebben. Amen.